0: J.R. Vargas, estamos de volta começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para você que nos acompanha pelo site rádio 93.com.br. É o site da Rádio 93FM, página do Facebook, tá no Face, né? É o Facebook da 93FM, é o nosso canal no YouTube, tá no YouTube da 93FM. Bom dia! Bom dia para quem está nos assistindo com imagens agora, nesse exato instante. Estamos transmitindo com imagens. É o som da 93, é o vídeo da 93 a 93 em áudio e vídeo. Com você no Facebook da 93FM, no canal do YouTube da Rádio 93FM, ou no site rádio 93.com.br. Quem tá com imagens, tá vendo com a gente no estúdio da
1: 93FM, nosso querido Cid Gonçalves. Bom dia, Cid! Bom dia, Dom Vargas, alegria em te ver, meu irmão. A gente tá bem parecido em estilo de camisa, né? De estilo música, de hein? camisa, ah, é, pô, o pô, bacana, é o uniforme <risos> da segunda-feira. É o uniforme da
0: segunda-feira, é o plantão da segunda. Verdade. Bom dia pra você, debatedor amado, que está conosco aqui no Debate 93 de hoje. Tela sendo aberta se você vai conhecer os nossos queridos e amados debatedores que conosco estão no programa querida pastora Ana Nóbrega pastora Zaf Borba pastor Rodrigo Lourenço todo mundo já aqui conectado com a sua imagem aparecendo aqui na nossa tela, todo mundo arrumadinho, só a pastora Ana que nunca está arrumadinha, está sempre ótima agora o pastor Rodrigo o pastor Zaf, eles se esforçam assim como eu e o Pedro Gonçalves nos esforçamos e nos empenhamos Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio. Tá no rádio, tá na 93 FM. Bom dia. É Rádio 93 FM, 93,3 MHz. Você tá aqui conectado conosco e acompanhando pelo rádio, tá aí no aplicativo, é o APP da 93 FM. Se você não tem ainda o APP, é só baixar a loja iOS ou loja de Android, você vai baixar gratuito, obviamente, você vai ter aí no seu celular, no seu tablet ou aplicativo da 93 FM ouvir a gente em qualquer lugar, tipo, na boa, na paz, sem a menor dificuldade e sempre muito bom. Também lembrar para você que estamos transmitindo o nosso debate 93 e ele é gravado e é em seguida transformado em podcast. Todas as noites a partir das 19 horas o programa Do Dia é transformado em podcast, você pode acompanhar a gente nas plataformas aí de podcast, nos agregadores de podcast e vai curtir a 93 FM sempre com você com muita alegria para estarmos juntos aqui na melhor. Vamos então, minha gente, ao tema 01 do programa de hoje. Por quê? Porque o tema é mais um daqueles assuntos importantes pra gente interagir, ouvinte dizendo o seguinte, olha, apesar de ter sido criada na igreja, o testemunho de vida da minha vizinha é péssimo. Eu vou ler mais baixo, porque isso não é coisa que se lê em voz alta, tá bom, gente? Então, eu vou ler sim. O testemunho de vida da minha vizinha é péssimo. Ao invés de ser bênção na vizinhança, ela, ela é encrenqueira, pastor Azaf. É, pastor hum. Rodrigo, ela é debochada. Pastor Ana, a senhora não vai acreditar. A vizinha adora uma briga. Quando as pessoas passam, ela joga piadinha, Cid Gonçalves, criando um clima péssimo. Agora, o que eu, como nova convertida, devo dizer para justificar o comportamento dela? Como evangélicos devemos sempre nos preocupar com o que os outros pensam, as outras pessoas pensam e falam de nós. Por que é tão difícil dar exemplo? Vou pedir para vocês três segurarem aí, porque daqui a pouquinho nós vamos responder as perguntas, uma a uma. Mas antes de responder as perguntas, precisamos dar uma base para a nossa reflexão sobre a importância da fala da nossa ouvinte nova convertida falando sobre uma pessoa supostamente velha convertida eu não sei se é uma crente velha se é uma velha crente de toda a sorte alguns vão afirmar que nem crente é mas eu pergunto a vocês inicialmente sobre esse quadro aqui querida pastora Ana Nóbrega apesar de ter sido criada na igreja o testemunho de vida da minha vizinha é péssimo com todos aqueles exemplos já lidos e compartilhados. Quero ouvir a sua opinião. Bom dia, bem-vinda, pastora Ana Nóbrega.
2: Bom dia, meus queridos. Que alegria estar com vocês mais uma vez nessa mesa tão, tão especial. Me sinto honrada. Quero abençoar também cada ouvinte que está com a gente nessa transmissão. E Bom, o que eu penso que tem acontecido com essa velha crente, ou crente velha, que nós não sabemos, mas com a vizinha. É, me vem muito forte ao coração o nominalismo né, evangélico. É, a pessoa vai à igreja, ela frequenta os cultos, ela tem a Bíblia dela debaixo do braço, mas de fato ela se tornou assim meio que posso dizer impermeável, a palavra não consegue penetrar e nem provocar a mudança que é necessária, né, no, no caráter, no comportamento dela. A Bíblia é muito clara, está escrito no livro de 2 Coríntios, que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas, a minha forma de ser, o meu jeito de ser, a, o que eu herdei dos meus pais, da minha família, a gritaria, posso, posso até me justificar, porque na minha cultura gritar é comum, não. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Alguém que, que, que passa por Cristo, que se encontra com Cristo, é nova criatura, o que eu imagino que aconteceu com essa vizinha é o tal do nominalismo eu vou à igreja mas a igreja não está dentro de mim o espírito não está dentro de mim
0: é pastor azafi Borba uma de nossas ouvintes um de nossos ouvintes aqui no Facebook está, está dizendo que essa querida irmã ela é confusionista pastor Azaf Borba Bom, bom dia, dia bem-vindo
3: é confusionista Bom dia Jr Vargas Cid uma alegria ver vocês Está com o pastor Rodrigo, com a minha querida amiga Ana Nóbrega. Que bom te ver, Ana. Mesmo aqui digitalmente, né? Mas a gente está junto hoje conversando sobre esse importante assunto. O, o, o assunto hoje é testemunho. Como tem que ser o nosso testemunho? Eu queria introduzir um texto de Jesus que diz assim. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire mas do velador, e alumia todos que se encontram na casa, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para mim, se você é um discípulo de Jesus, como Ana já falou, é, tem que brilhar, é uma nova criatura, e uma das heranças de vida que nós temos, que não é para a eternidade, que não é para o céu, é ser sal, que vem um pouquinho antes aqui nesse texto, e ser luz e expressar essa vida, expressar esse sal, que, que, é um, que, é, que significa sabor, que significa essência, e a luz, que é aquilo que é irradiado de nós. Eu creio que o que essa menina não está vendo na vizinha é o sabor do sal e a luz de Deus. E é isso que nós temos que debater hoje, da importância de ser sal e de ser luz como cristãos nesse mundo hoje, principalmente nos dias de hoje, em que nós estamos passando por por coisas né, que que falam, que mexe com a igreja ou que tentam mexer com a igreja e que cada vez nós temos que ser, como dizia o meu saudoso pai Fábio, amigo, irmão de muito tempo, sal fora da nossa vida. Então, é, essa vizinha, não apenas pelo julgamento que foi trazido aqui no nosso debate, mas como algo que nós devemos buscar, todos nós como cristãos, é sermos sal e luz. Nesse mundo.
0: Pastor Rodrigo Lourenço, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo, meu irmão. Duas opiniões de ouvintes para o senhor, hein? A primeira, eu dou logo uma vassourada numa <risos> vizinha assim. Não, não sei <risos> o que, que é isso, é, pastor. Já, carne, já, né? já entrou no clima, né? E há outro é, ouvinte é. dizendo: por que as pessoas se preocupam tanto com a vida dos outros? Ela tem que dar testemunho para essa vizinha, tanto no seu comportamento, tanto no seu agir ela fica só observando. E aí, pastor Rodrigo, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, JR, bom dia, Cid, Azaf, Ana, um prazer, prazer rever a Azaf, você, talvez não lembre de mim, mas eu estava com você lá na Itaguaí, nova vida do bispo Ronaldo, bom te ver de novo. Aleluia, é.
3: faz tempo, hein, Gente, irmão? Deve
4: ter uns
0: trinta é, anos, Azaf. É. Ele tá quero que você lembre, né, Azaf? Tem uns 30 <risos>
1: anos. <risos>
4: Gente, olha só, é, é um tema muito, muito maravilhoso, é, eu vou responder o J, mas só para corroborar com o que já foi dito é, pelos meus amigos que antecederam, Jesus condenava o nominalismo, né? ele fala, por exemplo, na passagem da, da figueira, é, que tinha folhas, apesar de não estar na estação de dar os figos, mas a, a, o fato da figueira ter folhas representava uma expectativa de frutos, e acontecia isso com algumas figueiras. E quando Jesus viu que não tinha fruto, Jesus vai e, 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 e delega, determina que aquela figueira seca. Então, Jesus condena a, a, o estereótipo, né? aquela questão de você parecer ser, mas não ser. Né? É, é, é mostrar, eu sou, mas na essência, no fruto, você não é. A mesma coisa, Jesus fala com os fariseus, chamando-os de sepulcros caiados, muito bonitos por fora, mas, por dentro, a sua natureza era podre. Com relação à colocação das ouvintes, é, é, Jota, eu acho assim, como a, a ouvinte que escreve e-mail nova convertida, é perfeitamente normal ela a, analisar as coisas é, por um parâmetro de que se a pessoa, como foi dado no e-mail, é criada ou foi criada na igreja, ah, no entendimento dela é o seguinte, ela devia ter uma base muito sólida e um testemunho de vida muito maravilhoso. Então, isso causou nessa nova convertida, e eu louvo a Deus por esse debate, porque ele vem instruir essa ouvinte, os demais ouvintes que, que estão justamente numa situação como essa, que nem sempre quem é criado na igreja... Eu tenho um pensamento aqui de um pastor norte-americano chamado Marques de Escol, se não me engano, é essa a tradução... Ele diz assim, você pode, ser batizado, pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido da, na igreja, pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. Epa, epa,
0: em Azaf? O cara você chega e fala assim, você pode ter sido velado na igreja... Aí eu disse, ó, aí... Não.
3: Nasceu e foi velado. Ah,
0: aí o Drisco <risos> exagerou. Mas eu quero saber a opinião de vocês a respeito do seguinte, dos frutos, né? Vocês estão falando dos frutos, a importância dos frutos, a árvore é conhecida pelos frutos. E aqui, a descrição que a nossa ouvinte faz, veja, vou dar du duas linhas aqui, tá? Primeiro, é o que ela fala. Segundo, o que ela fala. Eu não sei se falar... É uma boa, entendeu? Vocês que vão, vão dizer, agora não vamos ser, vamos fazer, vamos para a varanda, vamos para calçada, vamos para a beira da rua, vamos avaliar o comportamento dos outros. Eu não sei, vocês é que sabem. Bom, ela é encrenqueira, debochada, adora uma briga. E quando as pessoas passam, ela joga piadinha. Mas que rua é essa, hein, Ana?
3: Meu yes, Senhor Jesus! Yes.
2: A Bíblia é muito clara no livro de Hebreus quando ela fala Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado
3: Pecado que é. nas mentes nos acedia
2: Exatamente, essa mulher precisa, essa vizinha precisa se livrar de tudo que tem atrapalhado a vida dela né? Porque isso certamente já está atrapalhando Está impedindo de que as pessoas possam chegar até Jesus. É Todos nós que temos esse encontro, passamos pelo novo nascimento, a gente precisa é, concordar numa coisa. Nós fomos levantados como exemplo para o mundo. As pessoas estão olhando para nós. É tanto que o, o esse versículo, esse verso de Hebreus 12, começa dizendo, vendo, percebendo que a gente está cercado por uma nuvem de testemunhos, ou seja, está todo mundo olhando para nós, o mundo, a sociedade tem sede de exemplos, de pessoas para quem elas possam olhar, ou seja, na, no meu ministério, enquanto cantora, enquanto pastora, eu sei que Deus me levantou para que eu seja um referencial, nem todo mundo está disposto a ser referencial, e eu digo para os meus ouvintes aqui, os meus queridos, se você não está disposto a ser um referencial, o cristianismo não, não é a sua religião. E se você também não quer dar satisfação da sua vida para o outro, o cristianismo também não é o seu lugar, porque nós somos corpo corpo, estamos interligados, o que você faz me afeta diretamente, o mau testemunho que você dá me afeta diretamente, porque é o que tem acontecido com essa ouvinte, é, certamente ela também tem sido colocada na mesmo, no mesmo saco, é tudo farinha do mesmo saco, essa religião, esse Cristo, ele não muda, ele não serve para nada, porque olha aí, olha, olha como é que é esse povo, esse povo fala... Mas não faz. O discurso deles não tem coerência, não combina com o que é a prática deles.
0: Hum. Concorda, Zaf? Agora... Concorda, Rodrigo.
4: O, o...
3: Quer falar, Rodrigo? Não, vai lá, Zaf. Primeiro os mais antigos. Quando eu fiz a faculdade de jornalismo, já há mais de uma década atrás, não tinha um dia que eu não chegasse na faculdade e alguém fizesse uma piadinha ou contasse um caso ou mostrasse uma reportagem contra algum crente que estava dando mal testemunho na sociedade. Isso era uma coisa muito normal, até que eu consegui mostrar que o cristianismo não era assim para todas as pessoas, que inclusive a minha vida era totalmente diferente e, e eu saí daquela faculdade dando a impressão para todos os meus colegas e professores de que ser crente era uma coisa maravilhosa e, e se podia ser inclusive jornalista crente, viu? Olha aí. Eu sou formado em jornalismo, credenciado. que era coleguinha. Né? E, pois é, eu sou jornalista formado, com credencial internacional e tudo. Ando por esse mundo como jornalista, não como missionário. Eu, então, é, o testemunho, como Ana falou, é uma coisa primordial. É o que cala a boca desse mundo. É, inclusive, eu gravei um disco chamado Rastros de Amor cada crente precisa se importar com o seu rastro, porque o rastro é aquilo que outras pessoas podem seguir, pode vir atrás de você, por isso Paulo fala para o Timóteo, olha, ser tu padrão dos fiéis no amor, no procedimento, na postura, no falar, em tudo que nós fazemos, eu acredito que cada crente, cada um de nós tem esse compromisso para deixar é, é, Muitas pessoas não conseguem seguir nem mesmo um pai crente, nem ah. mesmo uma mãe crente. Muitas esposas não conseguem seguir o seu marido por causa do testemunho. Isso acontece em casa. Ah. É muito fácil ver o testemunho de um homem e de uma mulher crente sem palavras, é, quando aqueles que estão por perto conseguem seguir o seu exemplo. O que essa menina escreveu, essa moça recém-convertida escreveu, é que ela via numa crente mais velha não via os rastros para seguir, que em vez de bons rastros, estava deixando maus rastros, em vez do perfume de Cristo, o que estava ficando era um fedor de vida mal vivida diante de Deus. Então nós precisamos é aprender como igreja corrigir os nossos rastros. E uma das maneiras que isso vai acontecer é através do discipulado, do cuidado, quando quando essa pessoa se deixa ser pastoreada. Tem um pastor perto dessa mulher que dá mal testemunho? Porque quando tem alguém a quem essa pessoa é, essa pessoa simplesmente não vai no culto e eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos na igreja hoje pessoas que só vão nos cultos recebem uma bênção, se diz evangélica se diz crente, mas vive de qualquer maneira, esse viver de qualquer maneira é que nós precisamos corrigir isso só através de um pastor verdadeiro e de um discipulado poderá ser corrigido na vida de cada um de nós Sabe por quê? porque eu fui jovem também eu fui recém-convertido, eu dei os meus maus testemunhos, mas graças a Deus eu tive um pastor que esteve do meu lado por, por décadas, o mesmo pastor, a mesma igreja, onde eu vivi e convivi, e ali eu fui ajudado, fui discipulado, fui corrigido, e pude deixar a minha luz acesa para que outros pudessem seguir. Pastor Rodrigo. O, J, uhum. o J, é, 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 é o viés que, que o
4: pastor Azaf pegou, é muito interessante. Eu só queria pontuar em cima de dois vieses rapidamente. O primeiro é que ah, esse assunto ele é bem recorrente desde os primórdios. Né? Você vê na Bíblia, por exemplo, gente que teve investimento, como, por exemplo, os filhos de Eli, Ofini e Fineias, foram criados na casa de um sacerdote. E aí, por livre e espontânea vontade, e aí quem acredita no livre-arbítrio, que é o meu caso, eles discorreram para um outro caminho. O próprio Lúcifer, criado no ambiente perfeito, gente, no céu. E aí Ezequiel vai dizer, perfeito eras, 28, 15 de Ezequiel, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Né? Então, assim, é, existem pessoas que recebem investimento desde a sua tenridade, como diz Provérbio lá, ensina o menino né, no caminho que deve andar, mas quando a pessoa às vezes toma uma, uma, uma idade mais, uh, enfim, mais avantajada, ele quer discorrer para um outro caminho, e esse discorrer é oriundo de uma vontade da pessoa, né? hum. como o próprio Satanás, o próprio Lucifer, discorreu para um outro caminho. O outro viés que o Azaf contou, que eu acho interessantíssimo e fortíssimo, é que hoje o Evangelho está sendo é, atacado não só é, pelos de fora, mas existe um evangelho miscigenado hoje em dia que prega uma porta muito larga. A porta continua sendo estreita. Né? E, e, e o problema de tudo isso é que existem pastores que não querem pastorear, porque pastorear... Eu sei que eu estou aqui numa mesa de pastores e eles haverão de convir comigo. É você investir tempo em pessoas. Jesus discipulou 12 para que os 12 pudessem fazer... É uma ruaça no inferno depois que ele partisse. Mas isso leva tempo. Você precisa abrir mão da sua vida em detrimento de outrem. E, e o que é está que sendo pregado hoje em dia em muitos locais, em muitos cultos É o evangelho do fast food. Você vem e você recebe. Só que a Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia vai dizer que você exi... precisa fazer coisas para que essas coisas você precisa cumprir regras, você precisa andar segundo Jesus ensina para que isso venha te conduzir a um caminho perfeito, para que isso venha te levar, de fato, ao centro da vontade de Deus. Então, existe, na minha opinião, esses dois viéses, Jota.
0: Muito bem, eu vou trazer já já uma frase aqui de Dietrich Bonhoeffer, que vocês conhecem muito bem e que Está conectado a esse assunto, mas antes eu quero ouvir a voz do querido Cid Gonçalves e os comentários que ele nos traz em razão da fala dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp, que está disponível. Aliás, o WhatsApp da 93FM é o três 8319 vinte um nove oito zero três e três estamos transmitindo agora minha gente ao vivo pelo rádio 93,3, pelo app o aplicativo da noventa e três FM com imagens agora pelo site no, rádio noventa três ponto com ponto BR rádio noventa três ponto com ponto BR pela página do Facebook da 93 FM e no canal do YouTube da Rádio 93 FM interagindo com você, ouvinte amado que participa com a gente aqui agora.
1: Círio Gonçalves, sou eu. Olha que tem um, uma pessoa que falou aqui, ó, forte essa palavra, hein? Você pode ser velado na igreja e acordar no inferno. Pastor Rodrigo, né? Nem tem é. aniversário hoje, hein, Pastor Rodrigo? Aqui, é. outro 20 seguinte, olha, bom dia. Ah, então, nem tudo que parece, nem tudo que parece é. Deus está mostrando para essa nova convertida que nós aprendemos até mesmo com o erro dos outros. Quando eu fui para o evangelho, eu achava que todos eram santos e a igreja era o céu. Mas com o tempo fui aprendendo que todos que estão lá, estão Meu lá para serem tratados como eu. Eu quero é servir a Deus, pois todos vão prestar contas de suas ações, boas ou más. É o nosso ouvinte Jane, lá de engenheiro Pedreira, falando. Um outro ouvinte diz o seguinte: essa irmãzinha está mesmo tomando conta bastante de conta da vida dessa irmã atribulada aí, hein? Sabe de todos os detalhes, de como ela é. Talvez seja o momento dela parar de olhar para os outros e olhar para Cristo, aprender da palavra. Só sabe tantos detalhes assim quem tira tempo demais para observar.
0: Olha é um aí, negócio daqui, que hein? é um recado, a irmã <risos> é, tá mandando foi pessoal, uma vinheta, foi pessoal, né? Está voando uma mensagem aí, <risos> muito bem, então essas histórias, elas revelam o quanto esta é uma história real, cada um, olha, o que tem de gente encaminhando pelo Face, pelo YouTube, as histórias, olha, eu tenho uma vizinha aqui no bairro tal, etc., então, até peço Deve a quem, ser, está
3: dizia, compartilhando,
0: é, quem está compartilhando as suas experiências, que evite dar detalhes do bairro, da rua, <risos> entendeu? Porque Pode poderá ser... ser não é? Então, vou ficar só assim no campo, assim eu conheço, eu sei que existe. Bom, ah, vamos à frase pastor. aqui do Dietrich Bonhoeffer, um alemão que vocês conhecem a história, pastor. E que viveu as agruras da perseguição nazista Se posicionou contra o nazismo, sofreu por causa disso E no dia 9 de abril, agora, há pouquíssimo tempo Nós completamos 76 anos da morte dele E a, dentre as suas muitas obras, e são muitas obras interessantes Não no sentido numérico das obras, mas no sentido do conteúdo que ali está a expressão graça barata foi cunhada por ele e existe uma definição que eu trago para que vocês opinem sobre esse assunto. Ele diz assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados, é a, é a absolvição sem. Confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. Assim ele definiu o conceito de graça barata. Eu leio e jogo para que vocês compartilhem suas opiniões.
4: É, nunca foi tão atual, né? É, é... É, 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 é o que está acontecendo hoje em dia. Você, é, apesar de se dizer tanto sobre graça, graça, tem gente confundindo tudo. Né? Graça não é um passaporte para pecar. Graça não é um passaporte para você jogar para debaixo do tapete as suas inconstâncias os seus pecados. Né? É, eu, eu, eu conheço sabe, situações assim como pastor que a gente fica estupefato. De pessoas que aparentam ser uma coisa muito grandiosa, mas estão assim encharcados de pecado. Então, eu só quero pontuar isso. É perfeito. Uhum. É a frase mais atual. É, uma frase mais atual não poderia existir.
0: Uhum. Pastora Ana, pastora Zaf.
2: Eu... Obrigada, Zaf. Eu me lembrei imediatamente de uma de um trecho de uma canção da minha querida amiga pastora Fernanda Brum. Eu nem sei se a composição é dela, mas enfim. É, diz assim, só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo perfume seu para adorar a Deus. E me lembrei também de uma passagem, é, Paulo falando aos coríntios, ele fala ali no, no capítulo primeiro da segunda carta, este é o meu orgulho, é o nosso orgulho, a consciência... A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade. Né? Ele tem esse orgulho. E aquele encontro de Paulo com Cristo foi tão, tão perturbador e tão transformador que ele começou um processo. Né? Eu li uma frase semana passada que me impactou. Ela diz: a intencionalidade não muda a personalidade. Então, quando a gente... Quando a gente encontra com Cristo, que é o que nós temos falado, desse, desse testemunho, nessa, essa transformação de vida, um grande processo começa. A gente foi sim alcançado pela graça, mas na verdade um grande processo de santificação e sinceridade começa, é o que Paulo está dizendo. Gente, esse é o meu orgulho que quem, quem dera a gente pudesse dizer isso. Esse é o meu orgulho. A minha consciência está tranquila de que eu tenho me relacionado com vocês em santidade, ou seja, estou lutando contra mim dia após dia e em sinceridade. Paulo, certamente, com certeza, compreendeu o que é a graça.
0: Pastor Azaf, estamos com o, a transmissão do nosso querido pastor Azaf, Tra, travado, ele ficou tão bem naquela imagem ali que eu achei que ele estava prestando toda atenção na fala da Ana, eu não é Ana. Ah, daqui a pouquinho pois nós vamos nós vamos ouvir, porque não se pode hoje deixar de ouvir a Ana cantando, o pastor Azaf cantando, e Rodrigo, e eu e Cid observando. Só observando aqui de longe, só observando. Tá combinado? Então, daqui a pouquinho nós vamos ter a pastora Ana cantando, pastora Azaf cantando, pastor Já Rodrigo. Vou pegar eu e o Cid Gonçalves observando, só observando assim com os olhos bem abertos. Canto, a gente
1: pode fazer o, o também.
0: É melhor não. Você não. até pode. Contra o, o canto, Rod contra Rodrigo o canto. E eu não. <risos> tá pastor Azaf, é, já estamos reconectando com o senhor, estamos com uma dificuldadezinha é, volta, de de conexão, mas é muito bom tê-lo de, de volta tá. dentro da sua fala, tendo ouvido a Pastora Ana e o Pastor Rodrigo dentro ainda do conceito da graça barata.
3: Não. É, uma vez alguém me perguntou, ah, eu posso pecar por causa da graça, não tem problema. Daí eu disse, a graça não é para facilitar o pecado, mas é para fortalecer a santidade, é para nos fortalecer a sermos santos. A graça do Senhor é uma ferramenta para nos levar para perto de Deus, para sermos semelhantes a Jesus através da graça. O maior fruto da graça é fazer de cada pessoa, homem ou mulher, jovem e criança, uma pessoa mais parecida com Jesus. E essa deve ser a nossa busca. E a, e a presença da graça em nós é o que faz possível nós sermos homens e mulheres parecidos com Jesus, vivendo nesse mundo, não, infelizmente, como, como essa nossa pauta fala, mas viver uma vida reta e santa, que quem passar por perto de nós, quem viver perto de nós, quem sentir o, o perfume que sai de nós, seja o perfume de Cristo Jesus. Essa é a minha busca pessoal de vida, de ministério, junto com Rosana, minha esposa, todos esses anos que Deus tem nos dado para vivermos o ministério na casa de Deus. É sermos fortalecidos pela graça para ser homem e mulher do jeito de Jesus, marido e mulher do jeito de Jesus, pai e da Aurora e do André do jeito de Jesus e um pastor do rebanho que Deus tem nos confiado do jeito de Jesus e isso só é possível através da graça meus irmãos da graça maravilhosa do Senhor
2: Amém Falando. querido Jr posso fazer uhum. um uma por outra... favor então é, ainda sobre o comentário que alguém fez a respeito do comportamento da ouvinte né eu sei que está na pauta também mais adiante é, eu não entendo essa preocupação da ouvinte, eu, eu encaro isso, eu, eu recebo com muita, como um, com um carinho, como um cuidado, eu não vejo nas palavras dela nem, nem o, o, o criticismo, eu vejo realmente um cuidado, né, e nós temos que ter cuidado enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, com o individualismo, nós estamos cada vez mais individualistas, a partir de casa, dentro de casa, é cada um trancado dentro do seu quarto, sem relacionamento, essa pandemia revelou e transformou, tem transformado o nosso comportamento dentro de casa, trazendo de volta esse ambiente familiar aconchegante, onde a gente pode, sim, interferir, sabe, no comportamento um do outro, saber que vale a pena lutar por esse ambiente familiar transformado. Mas as pessoas, elas têm perdido isso, porta-fora, né? E, às vezes, é, como foi dito aí no comentário, vai cuidar da sua vida, a Bíblia está cheia de referências... Né, que que respalda esse comportamento de que a gente enquanto igreja com amor com a correta motivação a gente deve sim sabe é nos preocuparmos uns com os outros isso faz parte do ser igreja né nós eu vejo eu vejo essa a preocupação esse comportamento da ouvinte como uma preocupação um cuidado um amor também é acho certamente ela já teve, e certamente Deus vai dar a ela também oportunidades de conversar com essa vizinha, para que o exemplo possa ser mostrado.
4: Sim, Rodrigo. Jota, é, duas coisas rapidinhas. Uma para pegar um gancho com as eu não vou voltar, mas Romanos 6 fala é um tratado sobre graça. Quem depois quiser ler, Paulo vai falar justamente Sim. sobre essa questão. Vou continuar picando por causa da graça? Ele diz, de maneira nenhuma. Não. Então... Se você ler o capítulo 6 de Romanos, é um tratado sobre a graça da maneira correta. E é, com relação ao que a Ana falou, eu acredito que o ponto, o ponto aí que vai ratificar isso que a Ana falou <risos> é que ela diz assim, a ouvinte foi criada, a, a, a vizinha foi criada na igreja. Então, isso vai trazer para ela uma nova convertida, um choque, um certo desalento uma frustração, porque o que que ela pensa como nova convertida? Entendi. Ela foi Entendi. criada na igreja, então ela tem que ser aquela que mais dá o testemunho, então por essa razão, eu acredito que não é uma, uma, um espiar da vizinha, mas é uma preocupação de que algo que ela tanto acreditava está sendo frustrado e quebrado agora.
0: Pergunto aos meus amados debatedores, faz diferença, o fato dela ter essa perspectiva e mandar para a gente esse assunto, com as perguntas sobre o que, que eu posso fazer para resolver esse assunto, isso faz diferença? Ou ela poderia perguntar a mesma coisa para 10 outras pessoas da mesma rua, contando tudo o que ela sabe sobre a vizinha, e perguntando para 10 outras pessoas dessa rua o que, que ela faria na situação, já que a dona fulana... Sabe a dona fulana? Dona fulana lá daquele número X? Dona fulana é terrível. Ela faz isso, isso, isso e isso. Vocês não acham que há uma diferença quando a gente busca ajuda em quem pode ajudar? Sem, sem expor a pessoa, daquela pessoa que aparentemente está dizendo que está buscando a mesma coisa só que tá falando com 10 pessoas sobre alguém, sem falar com esse alguém sobre sobre o tema. Ana, você, responde aí para gente.
2: Imediatamente o Espírito me lembrou da, da de José e Maria, né? da descrição de José. Ele ainda não entendia o que estava... Eu sei que foge um pouco do assunto, mas o princípio tá é o mesmo. Né? É, ele não entendia ainda o que estava acontecendo com Maria. Como assim? A minha noiva veio grávida e não é meu... Né, não, não houve ainda relacionamento entre nós mas ele guardou ele preservou né, a vida a história de Maria até que ele pudesse entender o que estava acontecendo então primeiro eu acredito que essa ouvinte acredita na força desse debate ontem quando eu postei que veio aqui eu até escrevi nas mídias sociais, Deus nos dá sabedoria para que a gente possa é, levar ao ouvinte é, conselhos equilibrados e conselhos que venham do Senhor. Então eu super elogio, é, é, é por isso que eu, eu tenho elogiado a postura dela de querer saber, de querer conhecer, de querer aprender em humildade como ela pode alcançar e ser um instrumento de Deus na vida da vizinha dela.
0: Nós então temos... nós temos uma <risos> diferença aqui naquela pessoa que expõe a outra dizendo que está com a melhor das intenções. Então aí tem tá uma diferença grande quando ela escreve e pede ajuda. É diferente da pessoa que expõe, fala para 10 pessoas a respeito de alguém e diz com a cara mais... Não sei se possível. Eu só queria, eu, eu só queria abençoar. Ô, oh, pastor Azaf, vou perguntar para o senhor agora, começando com o senhor, as perguntas encaminhadas aqui pela nossa querida ouvinte, o que eu, como nova convertida, devo dizer para justificar o comportamento dela? Veja, ela quer justificar para os outros vizinhos o comportamento dela e pergunta: Pastor Azaf, o que, que eu devo dizer para justificar, pastor Azaf?
3: Bem, primeiramente, essa irmã, ela precisa orar por essa vizinha. Primeiro ponto. Não é nem justificar, mas orar profundamente por ela. Né? É, ela está pedindo um socorro a esse debate, mas antes desse socorro, de buscar qualquer tipo de ajuda, nós precisamos entender as coisas do jeito que Jesus nos ensinou. E a primeira coisa é orar. A segunda coisa é antes de falar com dez pessoas na rua, e não falar com dez pessoas na rua, é fazer também o que Jesus disse. Olha, se você vê o teu irmão pecar, você vai e conversa com ele, admoesta, e diz do fundo do coração, olha, e essa maneira que você está vivendo, não é a maneira que Deus quer que você viva. Nós temos que ter essa ousadia. Eu já fiz isso muitas vezes com irmãos, e que, graças a Deus, em todas as vezes... Tive a recuperação desses irmãos, eles se conscientizaram de que realmente ser fofoqueiro, falar mal, jogar piadinha, não é coisa de crente. Crente não, não faz isso. Crente diz versículo bíblico, fala um salmo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É assim que, essa é a linguagem do crente. Então, essa irmã, ela tem, mesmo sendo uma nova convertida, fazer o que Jesus fez. Vai lá e com essa irmã, né? se ela não mudar de atitude, vai, pega um irmão mais velho, vai lá, conversa de novo, irmã, para de ser fofoqueira, para de ser intrigueira. Aqui a palavra nos ensina a sermos servos do Senhor, sermos sal, sermos luz. Você não está sendo luz na nossa rua. Vai junto com alguém. Isso, isso é o cuidado que nós temos que ter com o corpo de Cristo. Esse negócio de pôr Coisa de irmão na internet. Aqui no nosso ministério, na live, é proibido falar coisa ruim na internet. Aqui é só palavra, só verdade, só justiça. Quando um irmão faz uma coisa bonita, a gente realça. Quando alguém né, tem alguma coisa boa a dizer, você realça. Mas eu creio que esse tete-a-tete, -tete, como a Bíblia falou, cercado de amor e de oração, é o
0: melhor caminho. Pastor Rodrigo, vamos pensar nas hipóteses de reações, né? Porque o pastor Azaf trouxe a experiência dele, o que nos ajuda muito, dizendo que as pessoas entenderam. Agora, nem todo mundo entende, hein, pastor Rodrigo?
4: Ô, Jota, é, ah. isso acontece, inclusive, dentro dos gabinetes. Quando você vai fazer um gabinete com alguém, vai confrontá-lo. É, acerca de um pecado, de uma conduta equivocada, de um desvio de caráter. Às vezes, as pessoas tripudiam. Então, assim, eu, eu acredito que a maior é, ferramenta, claro, o confronto que o asaf propôs é o que tem que ser feito, né? em amor. Mas eu acredito que o que desbanca, muitas vezes, uma atitude é, é, de reação, é, até agressiva, às vezes, é você utilizar a palavra como um parâmetro. Então, eu acredito que essa nova convertida, caso ela não, 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 não esteja munida ainda, não, não saiba, ela peça uma orientação, assim como ela está fazendo conosco aqui, porque muito salutar a atitude dela de, de trazer a nós esse assunto para podermos orientá-la, ela pode usar a palavra de Deus para confrontar essa pessoa, é, utilizando versículos é, que vão confrontá-la e diante da palavra, gente, pelo menos assim, eu não sou tão experiente quanto os demais pastores que estão aí, eu tenho apenas 16 anos de pastorado. Mas nesses 16 anos de pastorado, pastorado, eu tenho observado que toda vez que uma pessoa se levanta com uma reação contrária a uma disciplina ou a uma orientação de uma estação, e quando ela ouve algo na palavra, ela desmorona diante da verdade da palavra. Então, eu confrontaria utilizando versículos da palavra que vão de encontro a essa situação.
0: Pastora Ana Nóbrega, é... muito bem, eu quero perguntar, querida irmã, qual é a melhor maneira de propor uma conversa como essa? É uma conversa do tipo confronto, porque afinal de contas, a Asaf e Rodrigo são pastores, a nossa ouvinte não é pastora, ela é nova convertida, Certo? Nós estamos numa, numa escala diferente aí de, de ab abordagem. Como é que é o caminho dela? É uma aproximação? É trazer, é trazer a vizinha para perto? É, é se distanciar dela para evitar que as pessoas associem as imagens? O que que você acha que é o ideal, pastora Ana, com esse tom de voz seu assim, tranquilo?
2: Eu faria um cafezinho para ela com oh. bolinho de oh. meia eu deixaria lá na porta dela, já vivi situações assim e Deus me uhum. deu vitória. <risos> uhum. Eu compraria um presente oh. e até que eu conseguisse chegar na mesa dela, me assentar com ela, ter comunhão à mesa, eu diria tudo que o Espírito Santo colocasse no meu coração. Isso, essa situação só vai ser transformada, eu, eu me arrisco a dizer, porque relacionamento de perto, amor de perto, sabe? Você precisa ganhar esse coração. Você vê que Natan, o profeta Natan, quando ele foi repreender a Davi, foi corrigir a Davi, né? Porque esse, esse é, é um comportamento, é um código de ética cristão. A gente tem que fazer isso que já foi dito aqui, chamar, corrigir, olha... Isso tem que ser feito, ah, Agora, o, como, o como é feito é que é o ponto, que é o que você está chamando a nós, e você vê que Natan, ele é todo cuidadoso, ele vai contar uma história, ele faz um rodeio, né? até que quem se você vê que na conclusão quem se entrega é Davi, Natan nem precisou acusar, o próprio Davi... Olha, acho que sou eu, acho que você está falando de mim. Não, na verdade o texto fala, Natan fala, é você. Mas tudo que Natan foi falando antes, floreando, é, buscando a melhor maneira de colocar o pecado de Davi à mesa, o comportamento de Davi à mesa, fez com que Davi já abrisse o seu coração. A ponto de quando o Natan disse, é você essa pessoa. É você essa pessoa que merece a morte, né? É. Foi, foi o próprio diagnóstico de Davi. Então, Davi já estava com o coração aberto. Então, é pelo relacionamento, é pela aproximação. É, eu, eu desafio essa ouvinte a se aproximar. Se a porta uhum. fechar, ok, mas, com tudo ela fez o que a palavra diz, que depender de vós, tem de paz com de todos. Paz.
0: Então, essa aproximação passo a passo, ela é importante para a pessoa ganhar o direito de ser ouvida, que, do contrário, uhum. vai ser um confronto, vai ser mais uma briga. Não é isso? Basta o, o risco, o risco é esse. Círio Gonçalves e a participação dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp é o 968038319 968038319. O que
1: dizem os nossos queridos e amados ouvintes? Círio Gonçalves. Rapaz, o pessoal tá meio indócil aqui, tá meio querendo participar demais aqui. Diz o um ouvinte: eu me preocupo muito com o que pensam de mim ou o que vão pensar. Mas eu sei que em alguns momentos isso me atrapalha muito. Mas precisamos ser cristãos de verdade. Somos vasos de honra. Ontem eu fui em uma igreja aqui perto de cá. E lá foi pregado sobre o vaso e o oleiro E o pastor falou que nós devemos nos preocupar com o tipo de vaso que nós estamos sendo Essa é uma das preocupações aqui da nossa ouvinte Outro ouvinte é o seguinte, olha, de uma certa forma ah, eu, eu, de certa forma, não dava bom testemunho Mas imagine acordar com pancada na parede às sete horas da manhã mas o aprendizado da graça vai nos moldando. O pastor comentou sobre um evangelho fast food, que estão pregando da seguinte forma, venha como estás e permaneça assim que está tudo certo. A outra ouvinte diz, quando eu me converti eu levei um susto, fiquei abaladíssima, quando a dirigente teve um problema e disse, sorte sua porque eu sou nova convertida, senão já tinha te dado um pesco -tapa. eu a Por tinha Deus. como exemplo de crente. O, que, ah. o bom de tudo foi que eu passei a querer conhecer mais a Jesus, porque eu entendi que esse não era o comportamento de um crente fiel a Ele. Diz aqui uma Vom, das nossas Vontade
0: ouvintes. dá, né? Vontade é, dá. Porque é, eu tenho é. que ter o controle. É a sua verdade. ouvinte foi muito sincera. Mas você essa, vê que a essa falou, amiga, Se eu não fosse convertida. Se eu não hum, fosse. Demonstrou conversão? Muito bem. Sei. Entramos nesse ponto aí, Círio. Exatamente aí. Como evangélicos, devemos sempre nos preocupar com o que as outras pessoas pensam e falam de nós, é a pergunta número dois, encaminhada pela nossa ouvinte, pastor Azaf. Vou começar com o senhor, como evangélicos devemos sempre nos preocupar com o que as outras pessoas pensam e falam de nós?
3: Não propriamente. A nossa maior preocupação deve ser nosso testemunho pessoal. Porque a promessa de Jesus para o mundo é que nesse mundo nós passaremos pessoas não compreenderiam.
0: Estamos com dificuldades na nossa conexão com o pastor Azaf, parece que a conexão é de lá para cá, mas a nossa equipe vai buscar aí a reconexão para tê-lo aqui conosco. A pergunta é a mesma, pastor Rodrigo, pastor Ana, por favor. Por
4: favor, Ana, depois eu vou.
2: É um cavalheiro, né? É, a Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. É. Nós não temos que ser reféns da interpretação dos outros. Nem sempre a gente vai conseguir ter essa, esse, esse feedback positivo. O próprio Jesus, sendo quem era, foi chamado de o chefe dos Beuzebús. Então, eu, eu acho que era essa linha de pensamento que o Azaf estava construindo. E eu concordo completamente com isso. A gente, é muitas vezes, fazendo o bem, fazendo o que é certo, fazendo o que é legítimo... Nós vamos ser julgados pelas pessoas. Mas, se as pessoas me encontram na cama com o outro, se eu sou da gritaria, da baixaria, sou da, da, do mau testemunho assim na minha rua, se eu compro e não pago, ou seja, eu estou chamando a correção para mim. Essa pessoa precisa ser corrigida, essa pessoa precisa é, se preocupar sim com o que estão dizendo a respeito dela, dar ouvidos dar ouvidos, porque muitas vezes nós nem enxergamos o mau caminho que estamos trilhando. Então, mais uma vez eu digo, não ser refém de toda e qualquer interpretação. Uhum. Mas, se eu tenho trilhado um caminho de pecado, um caminho, como diz lá em, em Hebreus, né, é, coisas que me atrapalham, eu preciso sim dar ouvidos a, ao que estão dizendo a meu respeito.
4: Uhum. Ô, ô Jota, eu, eu concordo uhum. com a Ana, Perfeitamente, uhum. eu, eu acredito que depende né? Depende se o que falam ou pensam de nós É um falso testemunho Em né? Mateus capítulo 5, 11, 12 Jesus vai falar assim Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa Os insultarem, perseguirem, levantarem Todo tipo de calúnia contra vocês Alegrem-se e regozijam-se Porque grande é a recompensa de vocês Nos céus, pois da mesma forma Perseguiram os profetas que vieram antes de vocês Então, existem pessoas Que vão te caluniar pelo que você é Pelo que você faz Tá? e o que você faz sendo genuinamente respaldado no evangelho, ignora. Agora, existe também o outro viés, que é se existe algo legítimo em você. E aí, eu vou, eu vou descer um pouquinho, Ana, um pouquinho, eu vou um pouquinho além do que você disse, porque, às vezes, é, eu não preciso ser um prostituto ou um, um caloteiro, isso aí é um nível bastante exacerbado, mas, às vezes, eu tenho um desvio de caráter. Eu sou aquele cara que faço aquelas mentirinhas, que gosto de, de contar vantagem quando não tem e eu, eu vou eu vou falar algo aqui e eu não sei se os colegas concordam um dos maiores uma das maiores uh, aferições que nós podemos ter sobre o que falam é correto ou não está dentro da nossa casa se a nossa família Sim. ela ela vem diante de nós para falar olha isso aqui você tem que mudar isso aqui você tem que mudar e você ignora isso é, Jesus vai dizer que a gente precisa é, é, Pedro vai dizer no capítulo 2 verso 12 que a gente tem que ver de maneira exemplar entre os pagãos para que naquilo em que eles os acusam a praticarem o mal observem as boas obras que vocês praticam E glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção
0: pastor Azaf complementando a sua fala por gentileza dentro daquela pergunta já feita anteriormente
3: já concordo com o que Ana e, e pastor Rodrigo falou sem dúvida alguma que o que podem estar falando de nós é fruto de um mau testemunho é fruto da nossa conduta de coisas erradas então a gente tem que se preocupar quando houve isso eu já tive casos na minha própria vida que alguém veio, um irmão querido veio falar coisas que, que ele gostaria que fossem melhor na minha conduta, na minha vida né? não era nada crônico não, mas coisas pequenas que atrapalhavam o meu testemunho para com esse irmão. E eu tive que corrigir, eu tive que melhorar. E, e quando vem do mundo isso, né? quando o mundo começa a falar mal de nós, da nossa conduta, alguma coisa da maneira que a gente usa o dinheiro e vive a vida e trata da esposa, às vezes tem gente do mundo que vai tratar com o cristão a maneira que ele trata os filhos e a esposa. Então, temos que nos preocupar. Para mim, o fator primordial que nós temos que ter nesse mundo é bom testemunho, né? Como o Paulo falou, que nós devemos preservar esse bom testemunho para que o mundo possa ver que em nós essas boas obras são o reflexo direto da vida de Jesus em nós.
0: Dentro dessa fala, pastor Azaf, do bom testemunho e da decisão que o senhor nos trouxe sobre o ambiente da sua igreja, em que o senhor e a igreja são encorajados a publicarem coisas boas, né? Que vão abençoar a vida das pessoas, ao invés de ter algumas coisas que são críticas, eventualmente. A gente tem aqui, por exemplo, uh, no Facebook, uma de nossas ouvintes de, dizendo o seguinte, olha, é complicado. Estão malhando tanto uns aos outros que estão conseguindo desanimar outros no meio evangélico. A frase, o texto dela prossegue, mas eu queria colocar essa fala como algo que anima e que desanima. Então, você vai almoçar onde? Vou almoçar na casa do irmão Fulano. Rapaz, você tá bem? Você tá tranquilo? Você tem, tem, tem médico? Você tem é, plano de sa saúde? Você vai de carro? Você vai sozinho? Não, porque não, porque comida lá, rapaz. Você imagina, você imagina se você fosse para um restaurante para almoçar na casa de alguém, e esse, essa conversa fosse precedindo por uma série de críticas a respeito da alimentação, do ambiente, das pessoas, do que tem ali. E aí eu quero trazer esse exemplo a partir da fala do pastor Azaf, começando por ele mesmo, uh, ouvindo até que ponto, até que ponto a gente faz a crítica, e essa crítica é uma autocrítica. Até que ponto o ideal é você tratar dessa crítica em algum ambiente, algum fórum em que vai produzir o resultado e não tão publicamente como tem sido feito ultimamente,
3: que parece que o bonito é dizer que está feio? Ó, é, Eu vou tomar da nossa experiência, Rosane e eu em casa, nós decidimos ter uma casa e criar os nossos filhos sem críticas à igreja sem crítica em nenhum aspecto, né? principalmente nós temos uma filha especial que a Ana conhece, a Aurora, mas temos um menino, e esse menino, muito inteligente, foi para a faculdade de música com 17 anos e, e se tornou extremamente crítico por ele mesmo, mas de nós, nós decidimos Rosaneu nós não falamos mal da igreja, nós não falamos mal dos pastores, nós vamos honrar a nossa igreja com todos os problemas que muitas vezes a gente vê dentro da igreja, nós decidimos dentro da nossa casa não. Dentro da nossa casa nós queremos realçar, valorizar tudo que é, puro, tudo que é bonito, tudo que é decente, realçar as coisas de Deus e não falar mal de outros pastores também não, viu? Não falar mal de liderança da igreja, de coisa nenhuma, para nós todo mundo é irmão, digno de honra, de, de, de amor, de respeito e isso nós queremos viver dentro da nossa casa sempre. Então quando a gente tem uma decisão de que na minha vida eu não vou criticar, você começa também a não, a não receber, né? a, a não querer ir no restaurante falando mal do restaurante e a não ter essa prática na sua vida com respeito às coisas de Deus, à casa de Deus, aos servos de Deus. E mesmo que seja uma pessoa que tenha falhas, nós não queremos viver essa vida de crítica, essa vida de desfazer a pessoa em qualquer coisa sempre quando nós desfazemos um irmão em Cristo um pouquinho de nós também é desfeito
0: pastor Rodrigo é, queira ouvi-lo inicialmente também sobre esse assunto acrescentando que quem fala da igreja fala da noiva
4: concordo Ô, Jota é, as pessoas ela, ela, elas perderam muita, muito senso é, sabe, bíblico, cristocêntrico, sobretudo do temor a Deus. Existe um princípio na honra, né? Quando você honra a sua liderança, honra a sua comunidade de fé independente, porque problema vai, vão haver problemas em quaisquer instituições, né? Não existe aquela igreja melhor do que a outra. E quando você olha Tiago no capítulo 4, em relação à igreja como pessoa, né? O indivíduo, você vê Tiago dizendo assim, irmãos, não faleis mal uns, uns dos outros. É uma advertência que se, que se fazia lá nos primórdios. E hoje em dia, é, é o que você falou, às vezes é bonito falar do feio. E quando Jesus, na verdade, ele nunca nos ensinou isso. Eu acredito que a gente precisa é, é, entender que não se ganha nada falando mal do outro. Muito pelo contrário, a gente denigre a nossa própria tropa, a nossa própria, nossa própria instituição é, é denegrida por nós mesmos quando falamos mal um dos outros. Pastora Ana.
2: Eu preciso contar em 30 segundos, versão Twitter, um testemunho. É, antes de irmos para o seminário, eu e meu esposo precisamos é, nos... É, é, assim, vender tudo que tínhamos, né? Preparar para a mudança para o seminário, mudança de cidade. E nós ficamos é, temporariamente sem casa. E aí uma irmã da igreja, que era uma irmã muito crítica, maledicente, né, aquela pessoa que ninguém queria se aproximar, né? bem parecido com essa vizinha que nós temos aqui em pauta. É, ela nos ofereceu casa, nos ofereceu lar. E todo mundo disse, não vão, vocês vão destruir o casamento de vocês se forem conviver com essa mulher. Mas nós começamos a orar, tínhamos outras opções, até chegar o tempo da mudança, mas o que o Espírito colocava no nosso coração é para irmos para casa dessa irmã. E nós fomos. Contra tudo, contra todos, a gente foi. E eu posso dizer a vocês, queridos, que nós ganhamos uma mãe nós ganhamos uma intercessora, Deus nos levou ali com um propósito, eu estou querendo dizer o que com isso? Tenha a sua própria experiência, né? Cada pessoa, essa vizinha, apesar de todo esse mau comportamento, tem um tesouro dentro dela, né? E esse tesouro precisa ser descoberto, ela precisa ser amada, essas pessoas que estão debaixo de críticas, elas têm uma história por trás desse comportamento, isso precisa ser analisado, amado, cuidado, tratado e vocês vão ver que esse tesouro que está escondido vai vir à superfície, vai abençoar tanta a vida de vocês, acho que é isso que falta no reino, a gente ter a nossa própria experiência, não dá ouvido ao que o outro está falando, mas ir lá, ah é isso então eu vou lá, vou encarar, vou ver se isso é verdade e você pode se surpreender como eu e meu esposo nos surpreendemos e ganhamos uma mão assim, Deus nos levou para ter uma experiência linda com essa mulher que era crítica, que era maledicente mas tudo isso ficou para trás nós descobrimos uma mulher carinhosa serva, amorosa tivemos a nossa própria experiência
0: muito bem, está aqui diante de todos nós essas perspectivas, né é muito duro quando alguém diz assim, tem pastor ah, o outro diz assim tem igreja a outra fala assim, e tem músicos, cantores E aí quem não está dentro desse bolo Acaba sendo colocado dentro do bolo Como se dentro do bolo estivesse E a pessoa tem até alergia ao bolo Mas infelizmente é mais fácil falar do todo Infelizmente Por isso o bonito é dizer que está feio? Não A gente precisa enxergar o que há de belo Ainda que belo não pareça. Muito Amém. bem, meus queridos e amados debatedores, muito bom ter vocês com a gente aqui, muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes preciosos, eu quero aproveitar o máximo que eu que eu posso aqui, apesar do nosso tempo já ter ido embora, agradecendo aqui ao pastor Rodrigo, Rodrigo, obrigado, um forte abraço ao senhor, Deus o abençoe, pastor Rodrigo Lourenço. Eu
4: que, eu que agradeço, Jota, um abraço na igreja Nova Vida sem de e a todos esses debatedores e ouvintes maravilhosos, Deus abençoe.
0: Pastora Ana Nóbrega, muito obrigado, Deus abençoe sempre.
2: Sempre um prazer, contem com a gente, Deus abençoe a todos, eu quero fechar com uma frase que eu não sei bem a autoria, mas diz, preguem o evangelho, se for preciso, usem palavras.
3: Pastora Zafi Borba, obrigado, um forte abraço. Glória a Deus, uma das coisas boas dessa pandemia foi esses debates, viu? Todo mês eu tô em um... Em, em um debate contigo aqui, J.R. Vargas Caramba. com a Marcela, que eu sou de falta dela hoje, né? Merece Marcela uma folga, Bastos. né? Também
1: é filho de Deus, merece eu, uma folga.
3: Né? Um grande abraço, pastor Rodrigo, minha querida Ana, Cid, um abração, desculpa o probleminha da conexão, mas eu estou aqui na praia, no litoral gaúcho aqui, tá e, ótimo, mas, glória a Deus. Eu gostaria, Já eu tá gostaria aqui, de hein,
0: ouvir vocês cantarem, mas não dá tempo de ouvir os dois. Então, não, Ana. eu. eu Ana, já Ana. Então, então o, o Azaf está, está nos, nos encaminhando. Então, não, nós vamos não, 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 fa não, não. Fa fa fazer o seguinte, Cid, já agradecendo a você pela sua presença e sua participação especialíssima aqui, dando esse brilho ao nosso debate 93 de hoje, nós teríamos a Ana orando, então quem vai orar é o Azaf. Ah, o Azaf ora e, e em, em seguida a Ana canta e a gente. Esse, esse momento precioso aqui. Azaf, querido, nós vamos continuar a orar pelo tema de hoje e também pela cura dos enfermos e consola Amém. os corações enlutados como temos feito em nome
3: de Jesus. Amém, senhor, nós estamos aqui como tua igreja, que é sal e luz nesse mundo, e é também intercessor e queremos interceder senhor, nessa hora de tristeza, de dor, de luto, para tantas pessoas, e com pessoas enfermas, hospitalizadas, Queremos como igreja que crê na cura sobrenatural, que essas vidas sejam curadas para a honra e glória do teu nome, Senhor. E o que foi falado nesse debate sirva de testemunho, que possamos ter um bom testemunho, que as pessoas, Senhor, que ainda não se conscientizaram que são luz e sal neste mundo, são um padrão, são a medida de Deus para melhorar esse mundo, somos nós, a igreja, que possam se conscientizar disso hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Ana. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor E por mais que as trevas militem, tentem separar com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Que Deus te
0: abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.